0: ¿Cómo desperdiciar la vida al máximo? La idea realmente no es enseñarles a cómo desperdiciarla, sino enseñarles a cómo vivir su vida al máximo. Nosotros tenemos que entender que el ayer pertenece al pasado. Y ya no cuenta. Lo que cuenta es el ahora y el futuro que viene caminando ...a pasos agigantados, y nos llega con cada día que nosotros vivimos. Tenemos que aprender cómo aprovechar la vida al máximo. Porque hay hombres en la Biblia como Moisés... ...que nos hacen pensar en lo que puede ser nuestra vida. Todos recordamos a aquel libertador de Israel... Que después de sufrir 430 años de esclavitud en Egipto, es Él quien logra sacarlos a una tierra prometida. Por supuesto el proceso no fue fácil. Diez plagas que duraron probablemente más de un año en ejecutarse. Ir al palacio, pedir liberación, no se pudo volver a ir. Y cada acción representaba una plaga que venía como juicio para ablandar al corazón de Faraón, pero más endurecía, hasta que llegó la última, que fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Y entonces logró librar Moisés al pueblo de Israel y llevarlo, después de 40 años, a la tierra que fluye leche y miel, tierra que él solo pudo ver a la distancia y no pudo disfrutarla. Pero para hablar de Moisés tenemos que ir también al Salmo de Moisés. La mayoría pensamos que los Salmos fueron escritos por David y le atribuimos a él todos los Salmos, pero hay un Salmo que escribió Moisés y ese Salmo es el Salmo 90. El Salmo 90 nos muestra quién fue Moisés. Por supuesto que lo recordamos a él como un extraordinario hombre. Pero antes de leer el Salmo 90, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante tres meses. ¿Por qué lo escondió? Lo escondió porque Faraón tenía la consigna de matar a todos los bebés. ¿Qué haría usted si hoy estuvieran matando a los bebés? Tendría un hijo. Y sin embargo, hay muchos que quedan embarazadas y tanto ella como él deciden matar al bebé, abortarlo. Y hay quienes ya no quieren tener hijos porque si... Nacen, van a tener problemas. Si sí, hay mucha delincuencia, si sí, hay mucha drogadicción, si sí, hay mucha violencia, hay mucha criminalidad. Y por eso ya no quieren tener hijos. Pero yo me pregunto, ¿qué habría pasado de Israel y aún de nosotros si los padres de Moisés se hubieran abstenido de tenerlo? ¿Qué habría pasado con Israel si no hubieran dispuesto a dar a luz a ese hijo? Y tratar por todos los medios de conservarlo en medio de la opresión egipcia y la disposición de matar a todos los niños. Pero estos padres tuvieron a su hijo y por tres meses lograron ocultarlo. Cuenta la tradición que llevaban a madres egipcias con bebés a las casas de los israelitas para que los bebés lloraran. Y cuando un bebé llora, los demás lloran. Y si tenían escondido a un bebé allí, el bebé lloraba y se delataba y entonces lo mataban no era fácil fue una mortandad terrible de niños que hubo en esa época en Egipto niños de Israel pero lo que uno siembra cosecha ¿cuántos saben ustedes eso? hay una ley que dice lo que uno siembra cosecha y esa mortandad que Faraón sembró la cosechó en la décima plaga que llegó contra Egipto todos los primogénitos de Egipto murieron. Tenga cuidado, porque con la misma medida que uno mide, es vuelto a medir. Por eso el Señor dice, den y se les dará. Y eso se aplica en la vida. Así que cuando ya no pudo seguir ocultándolo, dice el versículo 3 de Éxodo 2, Preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que cría al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Por supuesto que esta mujer que iba a criar al niño era biológicamente la madre del niño y estaba en capacidad de amamantarlo. Hacía tres meses que lo había dado a luz. Yo te pagaré por hacerlo. Fue pues así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya ha crecido el niño, tomen nota. Se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Moisés no fue cualquier israelita, fue un israelita adoptado por la hija del faraón y tratado como hijo, pero criado por una hebrea. Yo le quiero advertir algo. Si usted pide a una extranjera que le críe a su hijo, ¿qué va a aprender su hijo? La cultura de la extranjera. El idioma de la extranjera. Las mañas de la extranjera. Ese es el riesgo cuando una madre no cuida a su hijo personalmente. Se expone a que el niño mame la leche de otra madre y mame la mentalidad y la actitud de otra persona. Por eso es tan importante. El niño ya crecido fue llevado a la hija de faraón, pero ya, ya, ya había mamado la cultura hebrea, la visión mesiánica. Ya había recibido la enseñanza de su nana, literalmente. Y por eso es que Moisés, aunque creció en el palacio, los primeros años los pasó con su mamá biológica. Los pedagogos dicen que son los primeros cinco años los más importantes en la crianza y formación de un niño. Pero por lo general los padres son los años en que menos se dedican al niño. Y esos son los años en que es más importante que usted le dedique tiempo a su hijo para darle su cultura, su cultura cristiana, su fe cristiana, sus buenas costumbres, los principios y valores. Ya en el palacio Moisés fue enseñado en todo cuanto a la cultura de los egipcios, habiendo conocido el esplendor de ese imperio, el poder económico y la posición. Un día asesina a un egipcio que golpeaba a un judío y porque se sabe huye al desierto. Es ahí donde luego se le aparece Dios en medio de la sardiente y lo comisiona para regresar a Egipto y liberar a Israel con esto en mente pensemos en Moisés es interesante que Moisés tuvo tres periodos de 40 años cada uno en los primeros 40 años Moisés se creía la mamá de Tarzán Moisés se creía la mamá de los poetos él pensaba que como ella había cruzado todos los los niveles universitarios en Egipto, y porque había estado sentado ante los más notables académicos y estrategas y científicos de Egipto, ya tenía él sus diplomas de la universidad, ya tenía sus maestrías y doctorados de la universidad. Moisés creía que él lo podía hacer todo. Es típico del joven. El joven llega un momento en que se prepara y alcanza cierto conocimiento y él cree que ya todo lo puede hacer. Y hasta emite juicios de valor sobre sus mayores. Y sabe, pobre mi viejo, ya está chochando. Mi viejo es de otra época, cuadrado. Pobrecito, ya no puede ni con su carta de venta. Él es de otra generación. Yo soy de los meros buenos. Y en esas estaba Moisés, su mentalidad pensaba en ese momento que él podía hacerlo todo. Y por eso quiso iniciar su propia revolución, quiso liberar al pueblo israel de la opresión, quiso sacarlos a un lugar de mejor estatus socioeconómico y político y por sus propias manos mató al primer egipcio. Pero el Señor le enseñó que no era el camino de la violencia el que produce los cambios más grandes. Entonces se fue al desierto por cuarenta años. Y cuarenta años estuvo en el desierto hablando con las ovejas. ¿Y de qué puede hablar usted con una oveja? Cuarenta años de pastor, el gran estudioso, hijo adoptivo de Faraón, de la hija de Faraón, el hombre que estuvo en la cumbre del palacio, con mucho poder, con mucho conocimiento. Ahora, cuidando ovejas. Hace un tiempo leí la historia de una compañía de taxis en Nueva York que ofrecía los servicios de un chofer al gusto del cliente. Decía, si usted quiere hablar sobre filosofía, le mandamos a un filósofo. Si usted quiere hablar sobre economía, le mandamos a un economista. Si usted quiere hablar de ciencias, le mandamos a un científico. Porque tenían tantos economistas, filósofos, científicos, sin trabajo, que estaban trabajando de qué? Conductores de taxi. Y usted podría hablar con ellos del tema que quisiera. Ellos sabían y podían hablar con usted. Pues allá estaba Moisés. Imagínese, hablándole él de ciencia egipcia a las ovejas. Hablándoles de matemática a las ovejas. ¿Qué podía hacer él en ese caso? Nada. Si usted deja 40 años de hablar, se vuelve hasta torpe para hablar. Pero durante esos 40 años, Moisés llegó a aprender que él no podía hacer nada por sí mismo. Los primeros 40 años creía que él lo podía hacer todo. Los segundos 40 años se convenció de que él no podía hacer nada por sí mismo. Por eso cuando Dios le habló, le dijo, Señor, yo no soy el indicado, yo no puedo. Además, ya tengo 80 años pero lo convenció el Señor, fue a Egipto y estuvo 40 años con Israel. De 80 a 120, Moisés realizó su destino, cambió su futuro, cambió su rumbo y aprendió en los últimos 40 años de la vida que todo es posible cuando Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Todo es posible cuando Dios está con nosotros. Él probó abrir el Mar Rojo, se abrió. Él probó que alimentara casi tres millones de israelitas y se pudo por cuarenta años. Vestir a los israelitas se pudo durante cuarenta años. Darle agua en el desierto a los israelitas se pudo por cuarenta años. ¿Por qué? Porque él sabía que con Dios todo es posible, dígale a su vecino, todo es posible para el que cree en Dios nuestro Señor. Es la pura verdad. Ahora sí abramos el Salmo 90. No puedo leerles todo el Salmo porque no llegaría al final hoy. Pero vamos a escoger un texto de ese Salmo. Léalo usted en su casa completo porque es una maravilla de enseñanzas que hay en el Salmo 90. Versículo 10. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades, pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. Aquí hay algunos de 80, ¿cuántos tienen 80 por acá? A ver, pongan su mano en alto algunos de 80, no les digo que se paren porque a veces cuesta ya ah, que pónganse de pie señora, los de ochenta que puedan pónganse de pie miren miren, aquí tenemos varias personas de ochenta hay por lo menos, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete ocho y arriba deben haber algunos, arriba en el palco hay algunos de ochenta muy bien, ay ah, sí, hay algunos por allá, Ah, ya está, muy bien muy bien Felicitaciones, un aplauso para los octogenarios. ¿Saben qué es lo importante, señores de 80? Que la edad de ustedes tenía Moisés cuando empezó su ministerio. Así que usted no me diga que está viejo porque ya tiene 61. El Señor tiene para usted ministerio. El Señor tiene para usted que hacer. Usted puede. Yo les he contado la historia de mi abuelita, que a los 91 años, antes de morirse, evangelizó todavía a los vecinos y familiares que la fueron a ver que se moría, y ahí les habló de Cristo. Una tía mía, la tía Teresa, se convirtió ahí. Tenía 30 años de no hablarse con su mamá, porque ella se había convertido a Cristo. Y ahí se convirtió. Y lo mejor que hizo mi abuela fue, dos horas antes de morir, llamarme, llamarme pedirme que me rodeara a la orilla de su cama, ponerme las manos en la cabeza y pedirle a Dios que me hiciera un predicador del Evangelio. 91 años, dos horas antes de morirse, destinando a un nieto al ministerio. Así que podemos hacer grandes cosas, no importa la edad que nosotros tengamos. Claro, Moisés dice, ya después de los 80 o... Oh, antes por ahí puede haber pesadas cargas, todo se vuelve difícil y pasamos. Así que Moisés murió de 120 años según Deuteronomio 34.7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Aunque esta vida es breve, debemos vivirla al máximo. Vivirla al máximo es atesorar cada momento de la vida. Aprécielo. Si usted tiene oportunidad de estar hoy con su mamá, atesórelo. Si tiene la oportunidad de estar con sus hijos, atesórelo. Si puede estar con sus nietos, atesórelos. Mire qué lindo, si siéntase bien cuando dicen ahí se parece a usted. Si está pelón igual que uno, ¿verdad? Pero atesórelo. Aprecie cada momento. No desperdicie los ocasos. Ayer tuve la oportunidad de llegar a hacer un oficio de un aniversario de boda a la orilla de la playa y me disfruté el rato ahí viendo el mar, viendo el sol caer, viendo a los amigos, algunos que no había visto hace mucho rato. Inclusive uno me dijo, pastor, ¿y cómo has estado? No te había visto hace mucho tiempo. Muy bien, ¿cuántos nietos tenés? Cinco, le dije, como que era del Barça, cinco y me dice, pues fíjate que yo tengo cero, me dijo. ¿Acaso se quieren casar mis hijos? ¿No se quieren casar? Y les puede pasar lo que a unas amigas que yo tengo me dijo. Que buscaron desarrollar su talento, su profesión y alcanzaron éxito y hasta tienen propiedades en Europa, pero ahora lloran porque ya están viejas para tener un hijo. Madres... No se sientan mal porque a alguien le dice, ¡Ay, usted solo es mamá! Eso es lo más grande que una mujer puede ser. Mamá de sus hijos. Criar a sus hijos. Formar a sus hijos. Lo mejor que usted puede hacer. El faraón sigue metiendo su mentalidad en nuestros días, matando a los hijos. Solo que ahora los mata primero en nuestra mente y en el corazón, metiendo la idea de que no hay que tener hijos. Cuestan mucho dinero toman mucho tiempo, y por eso hay muchos que no se casan. Y los que se casan, ni hijos tienen. Y los que tienen con uno, ya se sienten que son Sara y Abraham. Hay que tener hijos. Recuérdense que cuando se muera, lo único que va a poder sacar de la tierra son sus hijos. Los carros se quedan, la casa se quedan, las joyas se quedan, las acciones se quedan, el dinero se queda... Pero el espíritu de sus hijos cuando muera, irá al cielo donde usted los estará esperando. O ellos no estarán esperando a usted, si es que se mueren antes. Pero no dejemos de tener hijos. Tengamos tantos como podamos, conforme a nuestras posibilidades, con la ayuda de Dios nuestro Señor. Aunque esta vida es breve, debemos vivirla al máximo. Atesore cada momento de la vida. Ahora, ¿cómo desperdiciar su vida al máximo? El primer consejo para desperdiciarla es viva pensando en el ayer. ¿Quiere desperdiciar su vida al máximo? Viva pensando en el ayer. Si algo valioso podemos dejarle a nuestros hijos son los recuerdos. Recuerdos de un día de campo, de una graduación, de un cumpleaños, de un viaje. Los recuerdos son importantes. Cuando alguien muere, lo único que queda son sus Recuerdos Y aún de los muertos se sigue hablando, no tanto de lo que poseían, sino de cómo trataban a los demás. Así que no llegue a viejo amargado, no llegue a viejo peleonero. ¿Cómo entonces vivir en el ayer es una forma de desperdiciar su vida al máximo? Usted desperdicia su vida al máximo cuando vive pensando que el ayer fue mejor siete 7.10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Muchos piensan siempre que las cosas del pasado fueron mejores. ¡Ay, los días de Jorge Ubico! Sí, mis papás que vivieron en la época de Jorge Ubico en Guatemala, piensan que Jorge Ubico fue la maravilla. ¿Alguien más vivió en la época de Jorge Ubico? Quiero ver sus manos levantadas. Aquí hay algunas manos levantadas. Claro que eran días mejores. Ahí mataban a todos los criminales. Jorge Ubico no permitía que hubieran criminales. A veces les aplicaba la ley fuga y entonces decía, se fugó, mátenlo. Claro que fue un dictador. ¿Sabe usted quién fue el que construyó el Palacio Nacional? Jorge Ubico. ¿El Palacio de la, Nación, de la Policía Nacional? Jorge. El Palacio de la Dirección General de Correos. Jorge Ubico, los museos de ciencia e historia, Jorge Ubico, los puentes que no se han caído, Jorge Ubico, yo creo que por eso me pusieron a mí Jorge. Y yo me ubico bajo la autoridad del Señor. Aleluya. Se junta la familia y empiezan a platicar. Ay, ¿te acordaste? Ay, en el pueblo, qué lindo era el río. Cómo nos tirábamos a nadar. Y qué bonito. Hoy vamos al pueblo, no hay ni río. Pero en aquel entonces iban al río a nadar porque no había ducha en la casa. Había que acarrear el agua para llevarla a la casa. Y para no acarrear tanta agua para bañarse, entonces iban al río. Además no había... Y no en la casa, había que ir a la letrina, o como decíamos aquí, al excusado, que estaba como a una cuadra de la casa. Hoy usted no va al río, pero tiene la dicha de que se mete en la ducha de su casa, abre la llave y se da su baño ahí. Rapidito para no desperdiciar nada. Las cosas del ayer, hayan sido buenas o hayan sido mejores, no son para que vivamos pensando en el ayer. Imagínense usted. Ay, qué bueno cuando estaba cansado con mi mujer y tenía 25. Si usted tiene 80 y anda con una de 80 también. Hay que envejecer juntos. Los tiempos del ayer ya pasaron. No podemos nosotros estar fincados en esto, como dijo un hombre muy famoso. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Porque aunque en realidad los tiempos pasados a lo mejor fueron mejores, ya no podemos volver a ellos. El pasado, pasado está. Ya pasó, ya no regresará. Como diría el famoso poeta, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Si quiere saber usted que yo fui joven, le enseño fotos. Todos los viejos alguna vez, pues no jóvenes. Yo les he contado la anécdota de aquel carrito viejo que estaba allá por el occidente de Guatemala, todo destartalado, despintado, echando humos y ruidos por todos lados, pero atrás tenía el rótulo bien pintado que decía, yo también fui un último modelo. Pero lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que disfrutar las cosas como son. Porque tendemos a idealizar los tiempos pasados que en realidad no fueron un camino de pétalos de rosa. Muchas veces recordamos el pasado sin todas las emociones reales del momento, sin todas las dificultades de aquellos tiempos, y tendemos a idealizar lo que vivíamos de niños o cuando teníamos 40 años en nuestra vida. Preguntar cuál fue la causa de que los tiempos pasados fueron mejores nunca produce energía para seguir corriendo la carrera de la vida lo único que trae es desánimo viva pensando en los fracasos y en las heridas del ayer y desperdiciará su vida ¿cuántos han fracasado alguna vez? todos ¿a cuántos los han herido alguna vez? recientemente y esta historia se repite siempre, Hoy el caso de una joven extraordinaria la enamora un muchacho hacen arreglos para casarse ya tienen todo listo. Dos semanas antes se desaparece el muchacho. ¿Creen que eso es bonito para la novia? ¿Para la mamá y el papá de la novia? ¿Para los amigos de la novia? Es un fracaso. Es un desastre emocional. Es una herida que queda marcada en el alma y que hace sentir dolor, tristeza, pena, vergüenza. Dolor, rencor, ira, venganza. Todo eso puede sentirse en un momento de un fracaso. Usted trabaja toda una vida, como yo he conocido a algunos, luego son indemnizados y reciben todo el dinero de 20, 30 años de trabajo, toman el dinero, lo invierten en una financiera, lo invierten en un banco y luego el banco o la financiera quiebra o desaparece y usted se queda sin plata. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Duele eso que dicen ustedes? Duele y yo digo, ¿y estos mis viejitos qué van a hacer ahora? Pues ahora disfrutan lo que tienen. Porque hay quienes no comen donas por no tirar el hoyo, por guardarlo y ahorrarlo, en vez de disfrutarlo. Heridas hay, fracasos hay. No podemos vivir nosotros para siempre sufriendo lo que ha pasado. ¿A cuánto los cortó una novia alguna vez o un novio alguna vez? Qué triste, ¿verdad? Y a uno de viejo mira a sus hijos que se enamoran de una chica o la chica de un muchacho y de repente lo ve uno ahí cabizbajo, triste, encerrado. ¿Qué pasó, mi hijo? Es que me mandó a volar, me cortó. Y a uno llega con conocimiento de causa, lo abraza, y dice, ¡Ay, mi hijo, ya vendrá otra muda para vos! Ya va a aparecer alguien que te vea como lo non plus ultra. Y se enamore de ti. Todos tenemos nuestra pareja en alguna parte. Siempre hay un roto para un descosido, decimos. Entonces, uno anima y alienta. No puede uno quedarse llorando por el fracaso. Tome nota de este pensamiento. Haga de su fracaso un momento. Nunca un monumento. El fracaso es un momento. El dolor es un momento. La pérdida es un momento, pero no la convierte en un monumento, porque entonces toda la vida usted estará pendiente de su monumento. Y si usted no olvida su pasado, destruirá su presente y tendrá un futuro infeliz, amargado y resentido. ¿Qué importante es entonces pensar en los fracasos y en las heridas del ayer pero sin que causen el mismo efecto que cuando ocurrió. Si usted sigue enfocado en el pasado, solo resucitará el mismo momento y los mismos sentimientos hoy. ¿Quiere desperdiciar su vida al máximo? Viva pensando en los fracasos. Imagínese que usted va en el carro y en eso pasa por allí una persona que para usted representa algo importante en su vida y usted la ve por el espejo retrovisor pero se queda fijo viendo en el espejo retrovisor y va a 70 kilómetros por hora en la calzada Roosevelt. ¿Qué va a pasar? Se va a chocar, se va a estrellar. En la vida, pensar en el pasado debe de ser como mirar el espejo retrovisor cuando usted conduce su automóvil. Usted lo mira, pero vuelve a su vista hacia el espejo o hacia el vidrio panorámico que está enfrente de usted, porque ahí viene el futuro haciéndose presente cada día de la vida y nuestros ojos no deben estar fijos en el pasado, sino en el presente y en el futuro que ya se acerca. Quien no olvida su pasado paraliza su presente y elimina su futuro. No podemos disfrutar al máximo. Si vivimos en el pasado, pero si sí podemos desperdiciar la vida al máximo si vivimos en el pasado, ¿cuál es la solución? El apóstol Pablo nos la da en Filipenses 3.13, dice Pablo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿cuál es la una cosa que hace Pablo? olvidando lo que queda atrás dígale a su vecino olvida lo que queda atrás y sigue diciendo olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Saulo de Tarso Aún cuando fue criado en una de las tres universidades antiguas, Tarso, una de ellas, llegó a encumbrarse dentro de la academia de su época, llegó a encumbrarse dentro del liderazgo religioso de su época. Un hombre nacido en una cuna socioeconómica alta y muy bien educado. Pero su celo religioso lo hizo convertirse en perseguidor de la iglesia. Y la Biblia enseña que Saulo entraba por las casas para sacar a los cristianos y torturarlos. Pablo hubiera sido muy bien hoy el perfil de un Zeta, De aquellos que despedazan hoy los cadáveres y dejan la cabeza por un lado, los brazos por otro... Saulo participó en el primer martirio de la iglesia. Saulo participó en el crimen más grande que ha cometido el mundo contra la iglesia. Matar a los siervos de Dios. Esteban es uno de muchos en los que Saulo participó, de una o de otra manera. La Biblia claramente dice que él entraba por las casas y torturaba a la gente. Yo les pregunto, ¿cómo se pudo sentir Saulo? cuando se encontró con Cristo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, pasaron por la mente de Saulo, todas las mujeres que él torturó, todos los niños que él torturó, todos los hombres que él torturó, y empezó él a torturarse a sí mismo, porque el diablo mal paga al que bien le sirve. Después de torturar a muchos viene el diablo con la culpabilidad y la condenación y a pasarte una película de todo lo malo que has hecho. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos hemos hecho algo malo. Todos hemos fallado delante de la presencia de Dios. Quizás lo hemos torturado al estilo de un terrorista moderno o de un terrorista antiguo, de un fanático religioso como fue Saulo pero todos hacemos algo para dañar y destruir a alguna persona. Y después viene la culpabilidad por lo que hicimos, el aborto que cometimos, la estafa que hicimos, el robo que hicimos, el pecado que cometimos. Y por eso es que cuando dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás no solo se refiere a sus logros y a sus éxitos se refiere también a sus fracasos a sus crímenes yo por eso con toda confianza le puedo decir hoy a cualquier criminal en el mundo Cristo te ama y te puede transformar no importa lo que hagas Cristo te ama y si te arrepientes Él te puede transformar y hacerte un hombre nuevo como hizo de Saulo y lo convirtió en Pablo. Si sí, nuestros países se des desangran por la violencia o se des destruyen por la droga que consumen o que importan, pero si hay arrepentimiento y hay fe en Cristo, puede haber un cambio. Así que hay que olvidar lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar la meta que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es una carrera de resistencia. Es correr paso a paso a paso, día a día, año tras año. Y como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque no es fácil. Hay momentos que usted ya quiere tirar la toalla. Hay momentos que usted ya no quiere seguir. Pero si usted persevera paso a paso, Dios estará al lado suyo diciendo sigue hijo, ya va llegando el premio está allá, mira, levanta los ojos allá estoy esperándote con el premio que tú tienes ganado por medio de la fe en Cristo olvidar el ayer es imposible, pero el pensamiento que nos llega, podemos dominarlo al grado de que no nos cause la náusea, el rencor, la tristeza que antes nos causó reflexiones sobre estos pasajes bíblicos acerca del pasado Romanos 12:19. 19 no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor si cada persona que sufre las consecuencias de la violencia y de la criminalidad toma venganza por sí misma nunca habrá paz en nuestras tierras en algún momento tenemos que decir, yo perdono, no tomo venganza. Los linchamientos, óiganme bien con ciudadanos, los linchamientos no son la solución, pero la justicia de la nación tiene que tomar una acción. La Biblia dice claramente que cuando no se aplica pronto la, just, la sentencia sobre un delito, el pueblo encuentra muchas razones para hacer lo malo. Y aquí el organismo judicial, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, todos los responsables de aplicar la justicia, tienen que tomar acción inmediata y aplicar la justicia para que haya en nuestro país sentimiento de seguridad. Mía es la venganza, dice el Señor. Israel no tomó venganza por los niños que mató Faraón, pero Dios tomó venganza por Israel, matando a los primogénitos de todo Egipto. Usted no se aflija. No se preocupe, ocúpese en las cosas del Señor y Dios se encargará de tomar venganza por usted. Olvide, no se amargue, no se resienta. Sí sufrió, seguro que ha sufrido, pero tiene que dejar la venganza en manos de Dios. Y aquí viene otro más difícil de tragar, pero es la medicina que Él nos da. Mateo 6.2, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Todos queremos que Dios perdone nuestros pecados, ¿sí o no? Queremos. Pero Él dice, los perdono si ustedes perdonan. Si ustedes no perdonan, va a estar difícil nuestro perdón. El perdón es condicional. Si nosotros damos, recibimos. Si sembramos, cosechamos. Tenemos que aprender a perdonar. Díganle a su vecino, por favor, perdona. Sobre todo si a su marido o su mujer perdona. El matrimonio consiste en perdonar, perdonar, perdonar y perdonar y seguir perdonando hasta la muerte. De lo contrario, usted se divorcia el primer año. Tiene que haber perdón, perdón y perdón. Segunda Corintios 5.17, por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Me impresiona lo que dice Hebreos de Moisés, Hebreos 11.24, dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a su llamado a ser llamado hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del Rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible